0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter.
0: Frohes neues Jahr wünschen wir der Hörerschaft.
1: Ja, frohes neues.
0: Das Jahr hat gewechselt, aber das Klima ist immer noch da. Es geht nicht weg und vor allem der Klimabericht ist noch nicht zu Ende gelesen. Wir sind noch bei Kapitel 10 oder beziehungsweise nicht noch. Wir fangen an mit Kapitel 10, das vor, vorletzte Kapitel in diesem Bericht. Das heißt, wir haben Teil 1 bald durch. Und jetzt schauen wir mal, was uns in Kapitel 10 erwartet. Wie heißt es denn?
1: Es heißt auf Englisch Linking Global to Regional Climate Change. Also die Verknüpfung von globalem und regionalem Klimawandel. Das
0: klingt umfangreich, weil global ist sehr viel und es gibt ganz, ganz viele Regionen im Globalen.
1: Ja, sehr viele Regionen. Das ist mir da beim Lesen auch aufgefallen. Ja, ähm, wer wieder mitlesen woll wollen würde... Dem möchten wir natürlich die Zahlen nicht vorenthalten, denn ihr müsst mittlerweile bis zur Seite 2446 scrollen. Das ist doch einiges. Und ähm, jetzt hier muss ich dir noch mitteilen, dass einer der Liedautoren, autoren ist mir aufgefallen, ein äh, Österreicher ist.
0: Genau, äh Douglas oder Douglas, Douglas glaube ich, äh, Maraun, mhm. nee, Douglas ist eine, ist eine Firma, glaube ich, ein Café aus in Wien und irgendwie ist eine Parfümeriekette. Äh, Douglas <lacht> <lacht> Maraun, ich glaube, den habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, ich glaube, der ist von der Uni Graz, vom Wegener Zentrum, oder?
1: Ich habe es nicht nachgeschaut, mhm. ich hatte die Hoffnung, dass du es vielleicht weißt oder ihn sogar kennst, aber...
0: Ich glaube, ich kenne ihn nur um eine Ecke, aber nicht persönlich.
1: Ja, Gut. Ansonsten haben wir aber noch ein paar Contributing Authors, also beitragende AutorInnen, die man vielleicht kennen könnte, die ihr kennt, die wir vielleicht kennen, nämlich Dirk Notz aus ähm, Deutschland und äh, Friederike Otto auch aus Deutschland.
0: Genau, Friedrich Otto hatten wir in der letzten Folge, mhm. oder ist es die vorletzte Folge, die vorvorletzte Folge, die Folge, wo wir über die Bücher die gesprochen haben. Ja. Da hatten wir das sehr, sehr schöne Buch Wütendes Wetter von Friedrich Otto erwähnt, wo es um die Attributionsforschung geht, also wo man erforscht, ob jetzt ein spezifisches Wetterereignis, ein konkreter Wirbelsturm, eine konkrete Überschwemmung, wie die mit dem Klimawandel zusammenhängt. Also das ist ihr Forschungsgebiet und hat natürlich auch Einfluss auf das, worum es im Kapitel 10 geht, nämlich auf die regionalen Klimathemen.
1: Mhm. Also
0: ist es nicht verwunderlich, dass sie hier auftaucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bin auch gespannt, weil wir werden ja glaube ich an vielen Stellen begegnen. Ähm, was da so alles drinsteckt von ihr oder auch von dem Thema Attribution. Also ich habe da doch einiges im Kopf nach dem Lesen.
0: Ja, die Referenzen habe ich jetzt. Ich, ich lösche die Referenzen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir meine Notizen mache. Ich kopiere mir immer das Zeug, über das ich sprechen möchte, aus dem äh, Bericht raus und lösche dann immer alle Referenzen raus, weil das sonst nicht lesbar ist. Wenn <lacht> so. Das ist ja oft wirklich, äh, ich weiß, das macht der, der Bibliothekarin Herz vielleicht äh, Kurz Stich, aber.
1: <lacht> Nein, ich mache es exakt genauso. <lacht> Außer bei Namen, die ich kenne.
0: Ja. Nee, aber es ist dann, wenn dann oft so ein Satz irgendwie, da ist natürlich wissenschaftlicher Text, natürlich wird dann da referenziert, jede Aussage. Muss ja auch so sein, aber wenn dann so ein Satz, der irgendwie aus zwölf Wörtern besteht, aber diese zwölf Wörter, alle sind da noch irgendwie 30 Referenzen drin. Meine, das ist jetzt ein spezielles Beispiel, so oft ist es nicht, aber es kommt auch vor, dann kann man das nicht lesen. Also beziehungsweise ja. sehr ja schwer und darum lösche ich das alles raus. Darum weiß ich jetzt nicht, welche Aussage Sagen, speziell auf Forschung von Friedrich Otto und den anderen zurückzuführen sind. Aber ja, die Themen, also Attributionsforschung kommt dann schon noch ein paar Mal vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Da wird
0: sie Fall. mit dabei sein. Ja, wir fangen an am Anfang von Kapitel 1, also ja nicht ganz am Anfang, da kommt ja immer noch das Kapitel Executive Summary und so, das lassen wir immer aus. Wir fangen an mit Kapitel 10.1. Und das heißt passenderweise Foundations for Regional Climate Change Information. Also wo kriegen wir Informationen her über regionalen Klimawandel? Also alles, Großteil von dem, was wir bis jetzt besprochen haben im Podcast aus dem Klimabericht, handelt ja von dem, was mit der Welt als Ganzen passiert. Wie steigt die globale Durchschnittstemperatur? Wie steigt der globale Meeresspiegel? Also da ging es immer um heißt weitestgehend globale Sachen. Natürlich haben wir auch mal halt hier in der Antarktis passiert, das in Europa wird das passieren und so. Also es wird schon noch regional, aber jetzt geht es wirklich konkret. Wie kann man jetzt konkret sagen, was passiert in Österreich? Was passiert vielleicht sogar in Ostösterreich? Was passiert im Ruhrgebiet? Was passiert in Nordeuropa? Also es geht wirklich regionales Zeug und äh, passenderweise fangt fangen die Autoren und Autorinnen an, zu definieren, was ist regionaler Klimawandel. Weniger überraschend ist das Klimawandel in einer Region. Wird äh, war einfach gesagt, äh, wobei Region, je nach Kontext, sagen sie, äh, so groß sein kann wie, weiß ich, ein halber Kontinent, also wirklich so, so wenn es um den Monsun geht, ja, dann ist man schon auf Kontinentskala oder Subkontinentskala, kann aber, runtergehen bis ja, zu einzelnen Bergketten oder in einzelnen Städten. Also das kann durchaus auch sehr kleinteilig sein, wie sehr ja passend ist für das regionale. Sie listen ein paar Quellen auf, die wir dann auch zumindest auszugsweise im Detail noch besprechen werden. Wo kriegt man jetzt Sachen her fürs Klima regional? Also man kann natürlich die globalen Klimamodelle hernehmen und mit denen vereinfacht gesagt, ein bisschen rumbasteln, um da regionale Informationen rauszuholen. Es gibt aber auch regionale Klimamodelle. Also man kann auch quasi das Klima auf regionaler Skala modellieren. Man kann mit diesen Modellen halt, halt Langzeit- und Kurzzeitprojektionen für die Zukunft und auch, wichtig, Beobachtungen. Also wirklich so das, die Messstation vor Ort, die meteorologische, die ist auch wichtig oder was man irgendwie über den, wenn man jetzt wissen will, wie hier, das spezielle, Klima in der speziellen Region der Alpen ist, dann ist es gut, wenn man Informationen hat, was da jetzt diese drei Gletscher, die in dieser Region rumstehen, im Laufe der letzten 100 Jahre gemacht haben. Also sicher speziellen, sehr kleinteiligen Messdaten, die braucht man auch dazu. Und natürlich, ja, also das ist jetzt eigentlich fast schon, müssen wir jetzt gar nicht mehr erwähnen, hier so Prozessverständnis, ja, also man sollte wissen, wie das Klima funktioniert, dann kann man auch was ableiten, dann kann man sagen, wenn sich ein Fluss normalerweise so verhält und so wechselwirkt mit dem Wald, der daneben steht und dem Berg, der da hinten kommt, was man halt einfach so weiß aus der Meteorologie, aus der Ökologie, aus der Geophysik, aus der Klimaforschung, dann kann man das natürlich dann auch noch mit reinbasteln und dann kann man auch sagen, okay, diese spezielle Region, die speziell geografisch so aufgebaut ist, dann... Die hat diese Eigenschaft und es gibt eine Abbildung, wo man so die Vielfalt der Modelle und Phänomene sich anschauen kann. Das ist die Abbildung 10.3 Bericht, die möchte ich vor allem allen ans Herz legen zum Anschauen, wenn man so ja sehen will, was da alles los ist, ich möchte es nicht im Detail besprechen, weil da so viel Zeug drin steht, wo man Meteorologie studiert haben muss, um es gut zu erklären. Aber äh, man sieht die Vielfalt. Ja. Also Das ist ein Diagramm, hat eine x-Achse und eine y-Achse. Auf der x-Achse sind Größenskalen aufgetragen. Also Das sind die Größenskalen, auf denen sich die Phänomene abspielen und die reichen von ja, wenigen Metern bis zum Durchmesser der Erde ja weil Sachen wie so äh, Oszillationen oder hier ja äh, die was sind das hier äh, für zum Beispiel die Abkürzungen kenne ich alle nicht ENSO, ähm, Enzo, 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 Enzo habe ich schon mal gehört. Ja, El Nino Southern Oscillation, also das sind diese, haben wir schon früher gesprochen in anderen Folgen über diese Oszillationen in der Atmosphäre, mit atmosphärischen Strömungen. Das sind Phänomene, die gehen halt einmal um die Erde rum, vereinfacht gesagt. Das heißt, da muss man wirklich die komplette Erde als Größenskala haben. Dann gibt es halt kleinere Größenskalen, also zum Beispiel hier Winde, ja, also Föhnwinde, über die wir auch noch sprechen werden. Die spielen sich auf Größenordnungen von einem Paar zehn, paar hundert Kilometern ab. Ja, also der Föhnwind weht jetzt nicht einmal um die Erde rum, sondern nur in einer Region. Und dann kommen wir auf so Skalen, wo wir auf Kilometerskalen sind, da geht es um ja, Tornados, Wirbelstürme, äh, Gewitter, Städte, ja, also die Einfluss den Städte auf Temperatur haben. Das ist alles so in der Kilometergrößenordnung. Ja, und dann ähm, gibt es auch noch wirklich so äh, Phänomene, die sich auf äh, Meterskalen abspielen, ja, also die muss man auch berücksichtigen. Und dann äh, die zweite Achse, die äh, Y-Achse, die zeigt die Zeitskalen an auf denen die wirksam sind. Ja, und wenn man jetzt sich überlegt hier ist sowas wie ein Wirbelsturm, das ist ein Phänomen, das man so ein paar Stunden lang hat, höchstens, wenn man Pech hat. ein Gewitter kann auch nur ein paar Minuten dauern, also das wir fangen da auch an so von Minuten geht es rauf. Wir haben hier so Föhnwinde, sind auch Stunden, Tage, es geht weiter dann rauf bis zu Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, also die ganz großen Phänomene eben wie diese El Niño-Oszillationen und die ganzen anderen atmosphärischen Oszillationen, die da sind, die spielen sich dann teilweise auf Jahrzehnten und Jahrhunderten ab. Also man muss wirklich, wenn man das Klima auch regional verstehen will, dann braucht man die Verknüpfung von diesen globalen Phänomenen, die sich auf Zehntausenden Kilometern Größenordnungsmäßig und Jahrhunderten Zeitmäßig abspielen bis hin zu den Dingen, die äh, hier lokal in den zehn Metern um mich herum in fünf Sekunden ablaufen. Also das muss auch dann mit dabei sein und dann sind da eingezeichnet noch die diversen Modelle, die man verwendet. Ja, also welche Phänomene durch welche Modelle äh, beschrieben werden. Ja, also globale Klimamodelle, regionale Klimamodelle, ähm, UC. Modelle, das ist, glaube ich, Urban Climate, also alles, was wenn ich das richtig übersetzt habe. Und CRM sind Cloud. Irgendwas mit Cloud, oder? Ich habe es gerade vergessen.
1: Convection resolving Models. Uh,
0: convection Resolving, ich Cloud-Resolved Models, aber.
1: Kann auch Cloud Resolved heißen? Ich dachte, das wäre Convection, weil die, die Konvektionswolken.
0: Möglich. Also ich, ich habe CRM ist nach häufig, ich habe CRM gegoogelt, da ist alles möglich, aber CRM abgekürzt Customer Relation Manager. Also es <lacht> taucht alles auf. Also vielleicht habe ich auch einfach die falsche Abkürzung rausgesucht. Aber man sieht schön, dass diese einzelnen Modelle, also die da die Bereiche abdecken, zeitmäßig und ähm, Größenordnungsmäßig in diesem gesamten Diagramm, also die stehen nicht isoliert, sondern die überlappen sich alle. Ja, also man kann immer auch mit dem globalen Modell äh, kann ich halt kleinteilige Sachen nicht abdecken, aber die kleinteiligen Modelle können einen Teil vom globalen mit abdecken. Also kann man diese Verknüpfung dann herstellen und das kann man in dieser Abbildung ganz schön sehen, wie diese Verknüpfung Funktioniert. Kapitel 10 ist sehr, sehr umfangreich und wir werden es nicht schaffen, alles anzusprechen. Ich habe jetzt ein paar so, ja, interessante Informationen rausgesucht, die mit der, äh, mit diesen grundlegenden Informationen äh, zu tun haben, aus denen man Sachen über das regionale Klima herausfinden kann. Eins zum Beispiel, dass halt man sich natürlich klar sein muss, dass es einen Unterschied zwischen Land und Ozean gibt. Ja, das haben wir auch schon öfter Festgestellt, ja, Unterschied zwischen Land und Ozean, was das Klima angeht, weil der Unterschied an sich ist ja hoffentlich klar. Das eine ist Wasser, das andere nicht. Aber wenn wir jetzt äh, Energie haben, ja also äh, Treibhausgase in der Atmosphäre haben, dadurch mehr Strahlung, Strahlungsantrieb erhöht, dann führt das über dem Ozean dazu, dass die Energie vom Ozean aufgenommen wird. Äh, überm Land führt es dazu, vereinfacht gesagt, dass die Luft heißer wird. Ja, also Das sind zwei unterschiedliche Phänomene, die man dann entsprechend untersuchen muss und entsprechend berücksichtigen muss. Etwas, wo Sie viel äh, Inhalt drauf verwenden im ersten Kapitel, sind Aerosole. Wenig überraschend, weil Aerosole natürlich was tendenziell sehr regionales, lokales sind, was aber dann auch eben nicht nur lokale, sondern auch globale Auswirkungen hat, hatten wir auch schon gehabt äh, in vergangenen Kapiteln. Und da scheint sich Beispiel Eines, was ich interessant fand, ist, dass äh, die Mehrheit, also der Hauptteil der Aerosole, die ja tun halt äh, ja, Sonnenstrahlung, streuen, also einfach blockieren Sonnenstrahlung, aber die Variation mit der so Aerosole in der Luft das tun, die sind sehr stark regional unterschiedlich und die Unterschiede sind tatsächlich so, dass äh, man da zwei Größenordnungen Unterschied haben kann zum globalen Durchschnitt. Ja, also das macht schon was aus. Also ich kann äh, in einer Ecke sein und der Welt und je nachdem, wie die äh, Aerosol-Situation da gerade ist, kann ich äh, kann die Auswirkungen zwei Größenordnungen ja, kleiner oder größer sein, als sie im Weltdurchschnitt sind. Also das, weil halt diese Aerosole nicht immer homogen verteilt sind in der Atmosphäre. Und das sind alles so Sachen, die man untersuchen muss, vor allem auch, wenn man es jetzt historisch betrachtet, ja weil das haben wir auch schon gehabt, dass sich so die regionalen, Verteilungen der Aerosole historisch geändert haben. Also die Menge an sich, die ähm, kann vielleicht gleich bleiben, aber wir wissen, dass wir in Europa so ab den 70er Jahren dramatisch äh, die Aerosole reduziert haben. Also wir haben dafür gesorgt, dass die Autos nicht mehr so viel äh, Staub, Dreck ausstoßen, die Fabriken sauberer werden, aber in Asien zum Beispiel, da äh, ist die Aerosolkonzentration gestiegen. Das kann sich, in dem Fall ist es nicht so, aber es kann sich ausgleichen, aber die regionalen Unterschiede sind trotzdem groß und auch das ist ja. was, was relevant ist. Was auch relevant ist, ist die äh, Landnutzung. Die ist ja auch sehr regional, ähm, logischerweise. Und das ist auch, ich habe mir das rausgeschrieben, weil ich es nicht wusste, drei Viertel der Landoberfläche der Welt, ist auf die eine oder andere Art vom Menschen genutzt. Fand ich interessant.
1: Wow, das klingt so viel, wenn ich an die Ozeane denke. Aber der Landoberfläche. Ah, Land. Drei
0: okay. Viertel Puh. der Landoberfläche. Okay. Aber es ist trotzdem immer okay. noch viel. Also ja. Länder, gibt Da gibt es schon Ecken, wo nicht viel los ist auf dieser Welt.
1: Ja, Okay, das ist wirklich heftig.
0: Ja, aber da gilt zählt auch irgendwie sowas wie Weideland und Waldbewirtschaftung. Also selbst das, okay. was wir als Urwald nehmen, so keine Ahnung Amazonas oder sowas, da wird schon noch Ecken geben, wo nicht, wo, wo nichts los ist. Aber trotzdem ist das ein Wald, der halt sehr stark, ja, leider auch halt bewirtschaftet wird, bewirtschaftet, illegal meistens. Recht. Und sowas, das hat natürlich alles Einfluss aufs Klima, aufs regionale Klima. Das macht einen riesen Unterschied, mhm. ob da jetzt neben meiner Stadt ein Wald steht oder nicht. Und ob ich den wegholze oder nicht. Also das ist, äh, gerade wenn es um so die Urbanisierung geht, da werden wir in der nächsten Folge, glaube ich, noch drauf zu sprechen kommen im Detail, was Städte angeht. Aber äh, global gesehen ist so eine Stadt wurscht fürs Klima. Also jetzt die Anwesenheit der Stadt, also das, was die Menschen in der Stadt machen, natürlich nicht äh, mit ihren Treibhausgas ausstoßen. Aber dass da jetzt eine Stadt ist, geografisch, ist jetzt äh, global gesehen egal für das Klima. Lokal aber absolut überhaupt nicht. ja Und das mhm. muss man alles berücksichtigen, wenn man. Und das ist etwas, worum es dann auch in der nächsten Folge im Detail äh, gehen wird. Klimainformationen destillieren will. Das fand ich ein schönes Wort, die Destillation. <lacht> habe ich. Ja, das,
1: darüber muss ich auch lachen. Ich <lacht>
0: habe es jetzt immer in einem anderen Kontext kennengelernt. Also Es ist unter mhm. Kapitel 10.1.4, Distillation of Regional Climate Information. Ja, also ich habe tatsächlich äh, vor ein paar äh, Wochen destilliert, aber für einen anderen Podcast, da habe ich mit mhm. einem hier lokalen äh, Gin-Macher, haben wir für den Universums-Podcast, den ich auch noch mache, haben wir Universum-Gin destilliert. Ach ja, ja? <lacht> mit, das klingt äh, gut. Mit so Zutaten, wir haben alle Zutaten irgendwie mit Weltuntergang in Verbindung gebracht. Also die, die. Wir hatten, wie heißt das Zeug, was in der Bibel äh, auftaucht, dieses bittere äh, Wermut, glaube ich. Wermut haben wir auch mit reingeschmissen und Hopfen natürlich und ich hatte dann ein Stück ein Stückchen von Meteoriten, den ich zu Hause habe, habe ich haben wir mit reingetan zum Destillieren.
1: Warte, ihr habt mehr, Me G Meteoriten Gin gemacht?
0: Ja und ich hatte dann noch ein Stück Dinosaurierknochen hatte ich auch Ä haben wir auch noch mit reingetan. also wegen Weltuntergang Asteroid und Dinosaurier ja. also ja mal gucken also vielleicht vielleicht, ähm, vielleicht müssen wir auch mal hier noch einen Klima machen
1: ja, klingt gut. <lacht> ich werde mal Martini ich, machen. Ja, ja. ich, ich werde dem,
0: werd dem mit meinem Gin, Gin Connection mal schauen. Vielleicht ja. machen wir noch eine Klima-Edition vom Gin. Was könnte man da reintun? CO2.
1: Ja, definitiv Kohlenstoff in Mengen.
0: Ja, obwohl <lacht> es gibt auch eine andere Arbeit. Da irgendwelche österreichischen Forscher haben mal äh, eine Methode gefunden, wie man äh, CO2 in Alkohol umwandeln kann. Und zwar sehr effektiv, also auch so, keine Ahnung, für Brennstoffzellen oder Biotreibstoff oder sowas. Könnten wir theoretisch, also wenn wir, wenn wir Gin machen, der wo der Alkohol aus CO2
1: stammt. Okay, das, also klingt gut, sollten wir mal angehen.
0: Ja, aber es geht hier um komplett anderes Destillieren. Ähm, Destillieren, so wie sie es hier definieren, heißt äh, der Prozess, mit dem man Informationen über den Klimawandel äh, synthetisiert aus unterschiedlichen, ja, äh, aus unterschiedlichen Quellen äh, und dann äh, dabei berücksichtigt den ja, Kontext äh, für die Leute dies dann am Ende ja nutzen sollen, die Information äh, und dann eben am Ende das globale, das Phänomen des globalen Klimawandels auf lokaler und regionaler Skala irgendwie verknüpft hat. Also das, was man tun muss, damit ich am Ende weiß, was hier im Süden von Wien abgehen wird aufgrund des Klimawandels, das ist das, was äh, man unter Destillation versteht. Ja, das ist das, was in zumindest in diesem Bericht an der Destillation versteht. Und wir werden in der nächsten Folge noch viel Zeit damit verbringen, diesen Prozess zu diskutieren. Das ist eines der Hauptthemen in diesem Kapitel. Aber so ein paar Sachen äh, tauchen da schon auf. Zum Beispiel, ähm, dass man halt sehr gut aufpassen muss, wie man das macht. Ja, äh, Es gibt da eine schöne Abbildung, die ich aber, glaube ich, jetzt gar nicht rausgesucht habe. Oder oh, kommt die erst in der nächsten Folge? Warte ähm, man muss zum Beispiel schauen, äh, Sie schreiben hier so ein Beispiel, man kann jetzt, äh, wenn man jetzt so, ein, so eine Klimasimulation hat, ja, dann teilt diese Klimasimulation ja die Welt oder eine Region oder was auch immer in so einzelne Zellen ein, einzelne Felder, einzelne Bereiche und schaut quasi, was passiert da, was passiert da und wie hängt das zusammen. Ich kann jetzt nicht einfach hergehen, wenn jetzt zum Beispiel... Köln in einer dieser Zellen liegt, dann kann ich nicht einfach hergehen und einfach die Information von dieser einen Zelle, von diesem einen Ausschnitt aus der großen Klimasituation hernehmen und sagen, okay, das, was da jetzt drin ist, das wird mit Köln passieren. Ja, das geht nicht, denn äh, da äh, muss man dann speziellere Methoden anwenden, um so ein globales Klimamodell mit einem lokalen Klimamodell verknüpfen. Und äh, was ich auch hier noch interessant fand, ist, dass äh, man, wenn man so diesen Destillationsprozess macht, ja, dann muss man sehr viel Auswahl treffen. Ja, Man muss Auswahl treffen, welche Informationen nehme ich? Ich muss auswählen, wie äh, verwende ich diese Informationen, wie verknüpfe ich diese, wie transformiere ich diese Informationen? Ja. Also was ist überhaupt das Endprodukt meiner Destillation? Ist das einfach ein Datensatz? Ist das eine Karte? Ist das einfach, keine Ahnung, ein Text, wo irgendwas drinsteht? Und äh, das äh, führt dazu, dass man jedes Mal, wenn man irgendwas auswählen kann, kann man was falsch auswählen, kann man Fehler machen dabei äh, und hat vor allem auch immer jede Menge Unsicherheiten bei all diesen Schritten involviert, also Unsicherheiten, die aus der Mythologie stammen, Unsicherheiten, die aus den Daten stammen, Unsicherheiten, die aus ja, Unkenntnis über physikalische Prozesse stammen, die sich dann äh, entsprechend auch akkumulieren können. Äh, man kann alles natürlich äh, missverstehen, was da drin steht, wenn man nicht darüber nachdenkt, wer das am Ende wie benutzen will oder soll. Und deswegen haben sie äh, dann, das ist eine Art äh, ja, Cliffhanger oder Ausblick auf die nächsten Abschnitte dieses Berichts, eben sich neue Wege ausgedacht oder neue Wege etabliert, wie man solche regionalen Klimainformationen vermitteln kann. Das werden dann die Storylines sein die wir aber erst in der nächsten Folge im Detail besprechen. Und die Einleitung endet mit einem Beispiel für genau so etwas, wo es schwierig ist, regional und lokal zu verknüpfen. Und zwar etwas, das ich noch nicht kannte vorher, das Phänomen, aber du vielleicht, das weiß ich nicht, das WACC-Pattern, also das WACC-Muster, Warme Arktis, kalte Kontinente. Okay, da wäre es ein w -K -K auf Deutsch. Also mhm. Warm Arctic Cold Continents. Ich weiß nicht, ob dir das schon in deiner Arbeit untergekommen ist. Mir war es komplett neu.
1: Also nur im Kontext unserer Polar Amplification mhm. hätte ich da jetzt dran gedacht.
0: Ja. Also es geht auf jeden Fall darum, dass, ja, also wir wissen auf dieser Polar Amplification, dass ja die Polgebiete generell, Sagen wir mal sensibler auf Klimawandel reagieren als der Rest. Also dort läuft alles ein bisschen heftiger ab, was äh, global abläuft. Also da sind die Auswirkungen des Klimawandels immer überdurchschnittlich und in der Arktis noch ein bisschen stärker als in der Antarktis. Das ist so die polare Verstärkung, das haben wir alle schon äh, untersucht. Was Sie aber jetzt hier in dieser äh, Cross-Chapter-Box 10.1 schreiben, ja, das beschäftigt sich mit dem Einfluss der Arktis, auf ja, die mittleren mittleren äh, Regionen. Wie heißt das mit, mit Latitude?
1: Mittleren das, Breiten?
0: Äh, mittleren Breiten gerade, genau. Ah, so okay. sagt man es offiziell äh, auf Deutsch. Und ähm, also das ist die Frage, wenn jetzt in der Arktis irgendwas Außergewöhnliches passiert, klimamäßig, ist das dann jetzt lokal ein Problem für die Arktis? Oder kann das Auswirkungen auf die, die mittleren Breiten haben? Also können da auch wir darunter mhm. leiden oder wir irgendwas merken davon. Also natürlich jetzt wieder global gesehen, natürlich schon, haben wir erst in den letzten Folgen, wenn in der Arktis das Eis schmilzt, dann merken wir hier definitiv was davon. Aber jetzt geht es quasi hier wie wirklich lokale Phänomene in der Arktis, lokal was in den mittleren Breiten vorsachen. Und da kam gerade äh, im letzten Jahr, so also Ende Dezember, gab es eine schöne Meldung, oder schön, äh, eine beeindruckende Meldung, im negativen Sinn. Es ist jetzt offiziell von der Weltwetterorganisation ein neuer Temperaturrekord in der Arktis anerkannt worden. Hast du das mitbekommen?
1: Nein. Nein. Dann
0: kannst du den sehr schon dann kannst du raten, ja? Also oh diese Temperatur hat ähm, 20. Juni 2020 in Sibirien stattgefunden oder das heißt stattgefunden also sie wurde am 20. Juni 2020 in Sibirien gemessen. Diese Temperatur, die jetzt der neue Temperaturrekord der Arktis ist und es rat mal wie warm es da an diesem Junitag in der Arktis in Sibirien war.
1: Also ich muss jetzt ernsthaft überlegen, wie die wie die Temperaturschwankung über Sibirien so ist. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, der wärmste Tag, der jemals in der Antarktis in Sibirien gemessen wurde. Arktis. Antarktis kommt. Äh, Arktis. Ähm, minus 10.
0: <lacht> 38 Grad.
1: <lacht> ja, mach mich fertig. 38 Grad. 38 Grad ja. nicht wirklich. In Sibirien.
0: Ja, das war. 38 Grad und äh, es ist auch 2020 ein äh, Temperaturrekord in der Antarktis gemessen worden. Der ist jetzt auch anerkannt worden. Mhm. Und da waren es 18,3 Grad. Also auch theoretisch ein Wetter, da kann man im T-Shirt rumlaufen. Theoretisch.
1: Das ist ja heftig. Also jetzt also wow.
0: Ja, es sind noch ein paar andere Rekorde, die sind aber gerade noch in Begutachtung. Also da geht es jetzt nicht um die Arktis und die Antarktis, sondern hier so generell äh, weiß nicht, 54 Grad im Death Valley, glaube ich, der wird gerade begutachtet. ob das also heißt, Begutachtet heißt, dass sie halt schauen, wo kommen die Daten her, was sind das für Stationen, sind die Daten sinnvoll, unter welchen Bedingungen sind die gemacht worden, ja, hat da vielleicht gerade in Sibirien, hier haben sie sich die am, am Lagerfeuer neben der Messstation ein Würstchen gegrillt und es ist deswegen so heiß, ja, also vermutlich nicht, aber sowas wird da eben geprüft, drum muss eben so ein Rekord auch geprüft werden. Aber ja, das ist jetzt hier etwas, das ist eine Eigenschaft, okay, 38 Grad in der Arktis ist jetzt durchaus... Ich, du
1: machst mich, ich bin total geschockt, ne? 38 ja. Grad. Ist außer, ich
0: verlinke den Artikel, da kann man auch sich schon eine schöne Karte anschauen. Also, jetzt, man, die ist natürlich eingefärbt, das ist eine Temperaturkarte, mhm. aber so von der Farbwahl, diese typische Farbwahl, das, ja, schaut eher so aus wie was, man denkt, okay, da gucken wir irgendwo auf Zentralafrika oder irgendwie sowas. Also, alles hochrot. Die Skala geht mhm. da hier von 10 Grad bis 45 Grad von den Farben her. Und ja, es ist alles so im 30 bis 40 Grad Rotbereich, dieser, dieser Ecke der Arktis. Boah. Ja, also und das hat eigentlich mit dem also im Klimabericht, wird das natürlich nicht erwähnt, aber ich habe es als passend gefunden für dieses Thema, nämlich, ja, wenn in der Arktis sowas passiert, was, was, was heißt das für den Rest der Welt? Weil es gibt die Hypothese, ja, dass tatsächlich dann das Auswirkungen haben kann auf den Rest. Also ich habe es nicht ganz verstanden, da bin ich zu wenig in der Meteorologie drin, aber Ganz simpel gesagt, soll so laufen, dass wenn es in der Arktis sehr warm ist, ja, dann muss die kalte Luft, die ansonsten über der Arktis ist, irgendwo anders hin. Ja? Mhm. Und dann kriegst du, es gibt im äh, Bericht die Abbildung, äh, die Cross-Chapter Box 10.1, Figure 1, da kann man sich so ein bisschen anschauen. Ja? Also da ist halt hier so die, die sieht man so die Ausschnitt von der Nordhalbkugel, da ist dieser polare Vortex, ja, also diese, diese ja, polaren Kreisströmungen da um die mhm. um den Pol herum und je nachdem, wenn sich die Temperaturen ändern, kann der stärker oder schwächer werden und kann dann zum Beispiel die ja, kann den, den, die Jetstream stream winde verändern, ein bisschen verschieben, kann die ein bisschen nach äh, Süden verschieben, also zu den mittleren Breiten äh, und das kann dann andere äh, Phänomene nach sich ziehen. Also das sieht man da so schematisch dargestellt, was dann dafür für Auswirkungen sein könnten und im laut dieser Hypothese führt dann dazu, dass ähm, die kalte Luft dann halt ein bisschen, die eigentlich in der Arktis abhängt, ein bisschen Richtung Süden geschoben wird, also da zu uns. Das ist eben diese warme Arktis, kalte Kontinente, Warm-Arktis-Cold-Kontinents-Muster, äh, das aber umstritten ist. Ja, also umstritten im Sinne von, äh, es gibt gute Daten, die darauf hindeuten, dass das so das sein kann. Es gibt gute Physik, die erklärt, warum das so sein kann. Es gibt aber auch viele Daten, die sagen, dass es nicht so ist. Äh, und äh, Physik, die auch sagt, es könnte auch anders sein. Ja, weil natürlich das Ganze sind, da, da spielen so viele verschiedene Phänomene zusammen, dass man die keine klare Ursache Wirkung äh, da herausziehen kann. Und äh, im IPCC-Bericht kommen sie dann auch zum Schluss, dass sie eben, ja, äh, wenig Vertrauen, Low Confidence in diese, äh, diesen Beitrag der Arktis, der Erwärmung der Arktis haben auf Veränderungen in den mittleren Breiten im Vergleich zu den anderen Dingen, die in den mittleren Breiten was verändern können. Also mhm. Und schließen wir damit, dass sie es eben deswegen gebracht haben, dieses Beispiel, um zu zeigen, dass eben diese Verbindung, oder diese potenzielle Verbindung zwischen der Erwärmung der Arktis und dem, was in den mittleren Breiten passiert, ein Beispiel dafür ist, wie es eben, äh, ja, unterschiedliche Lines of Evidence, also unterschiedliche, wie sagt man also das am besten auf Deutsch?
1: Beweislinien habe ich es übersetzt. Ja,
0: ich meine, Beweislinien klingt so wenig unwissenschaftlich. Ja. Hat, ja also unterschiedliche ja, unterschiedliche Hinweisketten, Indizien. Also man hat einfach mhm. unterschiedliche, unterschiedliche Daten, die man nicht in Einklang bringen kann. Ja, weil man nicht genau versteht, die Vorgänge, die dort stattfinden und die Verbindung der Vorgänge und weil die Daten nicht eindeutig genug sind. Und das ist eben etwas, da kann man eben jetzt nicht so einfach sagen, weil das ist, folgt daraus das, das ist ein Problem. Und warum es wichtig ist, dass man solche klaren Kausalketten hat, das werden wir dann genauer verstehen, wenn wir über diese Storyline sprechen, wie gesagt, in der nächsten Folge. Aber das ist so ein zentrales Thema in diesem Kapitel 10, dass es darum geht, nicht nur regionales Klima zu verstehen und zu verbinden mit dem globalen Klima, sondern auch klare Ursache-Wirkung-Beziehungen zwischen globalen Phänomenen und regionalen Auswirkungen zu finden. Und das ist eben ein Beispiel, diese äh, Arktis-Geschichte, wo das
1: nicht funktioniert. Spannend. Also diese, diese Beweislinien werden, oder Indizienketten werden uns auf jeden Fall auch nochmal begegnen an vielen Stellen. Ja, mir geht aber ehrlich gesagt deine... Deine Zahlen, die noch geprüft werden, die Rekorde, die noch geprüft werden, nicht aus dem Kopf. Nee,
0: der 38 Grad, der ist geprüft. Der ist jetzt ist äh, Die Meldung war, der ist offiziell anerkannt. Genau, aber das waren
1: noch andere. Du hattest noch welche so, in Desert Valley oder so. Genau, dann. Desert
0: Valley waren hier 54,4 Grad. Mhm.
1: Denn äh, das spielt so ein bisschen in, das, in den nächsten Abschnitt rein, ähm, denn... Während ich total gerne direkt mit ähm, Abschnitt 10.3 quasi weitermachen würde, weil da geht es um die Modelle und um die schöne Abbildung, die du anfangs genannt hast, die Abbildung 10.3 ne, mit den Größenskalen und Zeitskalen und wo die Modelle liegen, ähm, müssen wir uns vorher nämlich mit den Beobachtungen beschäftigen. Also der Abschnitt 10.2, der sich quasi damit beschäftigt, wie man jetzt Beobachtungen verwenden kann um regionale Klimainformationen da rauszuziehen. Und da geht es eben auch darum, dass man diese Daten nicht nur erstellt, sondern dass man sie auch prüft und ja, bewertet. Klar. Genau. Und da lernen wir dann so ein bisschen vielleicht, was die da äh, auch bei diesen Rekorden hm. so zu prüfen haben. Ich
0: noch ein kurzes Zitat aus diesem Artikel. Ich verlinke den Zeitungsartikel, äh, wo das drin steht. Äh, da erstens, äh, man, es ist noch ein, noch ein weiterer Rekord, der in Prüfung ist, ist, äh, 48,8 Grad in Sizilien, Sommer 2021, also auch fast 50 Grad in Sizilien, ähm, auch viel. Und dann kommt der Satz, das Team, also das Team von der Weltmeteorologieorganisation, die das macht, das Team hat noch nie so viele Untersuchungen für Temperaturrekorde gleichzeitig geführt. Also auch das ist eine Auswirkung der Klimakrise.
1: Ja. Und das ist keine gute, weißt du, so Rekorde, normalerweise verbindet man damit ja etwas... Etwas Positives ähm, in dem Fall nicht. Ja, äh, gehen wir noch mal ein bisschen in, in den Abschnitt 10.2 rein. Der hat mich nämlich allein deshalb schon ein wenig schockiert, weil es tatsächlich ein Abschnitt komplett ohne Bilder ist. Okay. Keine Abbildung. Und das äh, weiß ich nicht, ob ich das bisher schon mal hatte, dass so ein Kapitel komplett ohne Abbildung auskam. Aber als ich fertig war, dachte ich mir so, okay, warte, Moment, ich habe mir gar nichts angeguckt. <lacht> Aber es ist auch sehr theoretisch. Also man schaut sich halt dort wirklich genau an, für was brauchen wir denn jetzt die Beobachtung? Also welche Verwendungszwecke haben wir für Messungen und Beobachtungen verschiedener Art? Also zum einen natürlich die Bewertung und Verbesserung von Klimamodellen, das Erstellen von Reanalysedaten, Wer nicht mehr weiß, was reanalyse waren, ich habe mal rausgesucht, es war Folge 5 ab Minute 30 ungefähr, haben wir darüber mal ganz ausführlich gesprochen. Und noch so weitere Ziele, die man verfolgt mit oder Absichten, die man verfolgt mit diesen Beobachtungen und Messdaten, die man hat, wie zum Beispiel das Nachbearbeiten von Modellergebnissen, um die zu verbessern und generell festzuhalten, wie viel Vertrauen haben wir denn jetzt in die zukünftigen Klimaprojektionen auf einer regionalen Skala. Und man beschäftigt sich auch damit, was für Herausforderungen man noch hat. Und da sind wir jetzt in genau dem Bereich mit den, mit den Prüfungen. Und da kommen wir dann auch gleich noch hin. Was Sie aber zum Einstieg machen, ist, dass Sie nochmal genau darauf eingehen, was ähm, sie eigentlich unter Beobachtung und Messung verstehen, wenn sie über regionale Sachen sprechen ähm, und welche sie auf regionaler Skala nutzen. Das hat jetzt keinen so großen Unterschied zu dem, was natürlich an globalen Daten verwendet wird, denn die setzen sich ja auch aus den regionalen Beobachtungen zusammen. Aber ähm, es wird noch mal zum Beispiel viel wichtiger, dass man die ähm, sogenannten In-Situ-Verfahren hat.
0: Spielt hier... In der Meteorologie allgemein und bei den Daten, die jetzt für solche Klimasachen verwendet werden im Speziellen, spielt da auch die Community eine Rolle. Also ich kenne das von der Astronomie. Das heißt, da ganz viele Bereiche gibt, wo tatsächlich so äh, Messungen, die jetzt nicht von professionellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angestellt werden. Zum Beispiel, wenn es um Asteroidenbeobachtungen geht. Ja, da kann ich mich mit meinem Teleskop, das ich nicht habe, ja, aber wenn ich jetzt hätte und äh, kann, wenn ich jetzt einfach so ein Hobbyastronom wäre, kann ich mich hinstellen und kann hier äh, Kometen, Asteroiden oder sowas beobachten, äh, kann die Daten, die ich dann habe, äh, die nach einem entsprechenden Prozedere äh, eintragen, da gibt es die Minor Planet Center, da sage ich, okay, ich habe dieses Teleskop mit diesen Instrumenten, das, ist, das trägt man dann nach einem gewissen System ein und da werden die alle zusammengetragen und spielen dann äh, am Ende eine kleine, manchmal auch eine größere Rolle auch in der echten Forschung. Das ist nur ein ein Beispiel. Meteorologie Meteorologische Messungen sind jetzt auch nicht, zumindest rein mechanisch, jetzt nicht so dramatisch schwer anzustellen, weil dann habe ich halt irgendwie eine, eine Thermometer und irgendwie eine regenwasser -Messstation Eine Heimwetterstation. Ja. Und ja. gibt es da auch Prozedere? Wie quasi ist das? Weil das sind ja sehr lokale Daten. Also wenn jetzt irgendwie, mhm. ich jetzt dir, ich habe auch so eine Wetterstation irgendwo, das ist einfach nur so ein Messfühler, der irgendwie am Fenster hängt, ja, und mir sagt, wie warm es ist und wie die Luftfeuchtigkeit ist, aber ähm, gibt es ein Prozedere, um solche lokalen nicht wissenschaftsbasierten Daten zu sammeln und daraus dann irgendwie Wissenschaft zu machen oder
1: also es gibt nicht ein Prozedere sondern es werden ganz ganz viele erforscht und untersucht ähm, die haben da nicht also im Bericht jetzt nicht ein ganz äh, großes Kapitel dazu mit den, wo sie sich mit den diesen Crowdsourcing-Daten, würde ich es nennen, beschäftigen. Aber sie haben da schon Literatur zu zusammengetragen und bewerten das auch, was diese Daten, die LeihInnen quasi durch eigene Wetterstationen oder ähm, so elektronische Wetterstationen auch einfach, ne, also die man sich da, wie du jetzt, ans Haus stellt und so einen Sensor raushängt, was die beitragen können. Und da Jetzt musste ich mal kurz scrollen, denn damit schließt eigentlich der Abschnitt 10.2. Ähm, sagen Sie, dass diese Daten tatsächlich weit weniger zuverlässig sind und weit weniger genau?
0: Hey, weil der Station hat 10 Euro bei Chibo gekostet. Muss muss gut sein.
1: Ach so. <lacht> genau, also die sind ja auch, und ähm, das steht ja auch halt so, so inhomogen, also so unterschiedlich von der Qualität. Aber ihre Stärke ist, dass sie in einem so großen Überfluss verfügbar sind und in einer total hohen räumlichen Auflösung. Und dass man durch die Kombination aus diesem Trend zu immer mehr Heimwetterstationen oder solchen Messungen und wenn die Leute diese Daten auch bereitstellen, dem muss man dann zustimmen, dass die Daten dann auch bereitgestellt werden, durchaus einen Beitrag leisten und dass sie sich mit hohem Vertrauen da sehr sicher sind, dass dieser Trend zu Crowdsourcing-Data sich als sehr nützlich erweist, gerade was regionale Klimadaten angeht. Ja.
0: Aber dann hast du doch sicher auch für die Shownotes irgendwo einen Link für all die, die sich jetzt irgendwie aktiv engagieren wollen und sich irgendwo eine Heimmessstation irgendwo hintun wollen und die Daten freigeben wollen, damit sie der Forschung unterstützend beitreten können.
1: Da suche ich, such ich mal was raus. Also ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich kannte das früher, da musste man sich, wenn man ähm, das beim deutschen Wetterdienst mitmachen wollte, da war das ja noch so analoge Messstationen, Messe. Das kenne ich noch. Ja, die, also, <lacht> aber wie das jetzt mit den, mit den elektronischen ist, wo man sich da vielleicht melden muss, ich recherchiere das mal und schicke mal. Es, es,
0: gibt ja, ich, es gibt ja ganz viele so Crowd Science-Projekte. Das mhm. also sind Science-Projekte, das also sind Astronomie, wo man da nämlich Daten angucken musst am Computer, aber äh, vielleicht gibt es halt auch mit, wo ich dann einfach hier...
1: Mitmachen
0: und Messen. Genau, so, da, dann vielleicht gucke ich mal, ob meine Station da auch mitmachen kann. Mal schauen.
1: Ja, ob man da Daten spenden kann quasi.
0: Obwohl, die hängt, glaube ich, nicht irgendwo im Internet, meine Station. Mal gucken. Aber das, das ja also wenn es sowas gäbe, vielleicht interessiert, dass ihr die Hörerschaft, wenn sie, weiß ich, gute Vorsätze fürs neue Jahr genommen hat und denkt, jetzt mache ich was für die Wissenschaft, ähm, dann mhm. könnt ihr da vielleicht was beitragen.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, das war quasi so der Vorgriff, also ihr könnt damit machen und diese Daten sind hilfreich. Das sind aber tatsächlich, und da komme ich jetzt noch mal zu dem schönen Begriff zurück, den wir glaube ich noch nicht hatten, diesen, diese In-Situ-Messungen. In-Situ. Genauso wie man es spricht.
0: Die Vor-Ort-Messungen. Genau,
1: genau. Messungen, die unmittelbar am Ort stattfinden, also an dem, im Gelände sozusagen. Das heißt, der Sensor, mit dem man misst, der befindet sich direkt im Medium. Und das ist besonders wichtig und spannend, also denn einen Sensor rauszuhalten, also in, ins Feld, mitten auf ein freies Feld, ist ja was anderes, als wenn man so einen geschlossenen Raum misst oder in einem festen Medium. Denn die Atmosphäre hat ja ein Windfeld und die Messung ist deshalb nicht exakt dem Punkt zuzuordnen, an dem sich das Messgerät befindet. Ja, das ist doof. Genau, weil ja während der Messung ähm, durch das Windfeld Luftpakete an diesem Sensor vorbeitriften. Das ist tatsächlich äh, einer der Gründe, warum man zusätzlich zu den Messungen am Ort auch immer guckt oder an derselben Station am besten noch ein Windmessgerät hat, um festzustellen, von wo kommt der Wind und wie stark ist her. Ja. Das sind so die, die einen Messverfahren, an denen man sich gut beteiligen kann durch so Crowdsourcing, an welchem man sich jetzt eher weniger gut beteiligen kann, wäre das Gegenteil. Das sind so Fernmessverfahren. Remote Sensing, also nicht am Ort. Das können zum Beispiel eben Radarstationen oder aber auch Satelliten sein. Die hat man jetzt üblicherweise nicht. Ähm, ja, da gibt es dann auch verschiedene Methoden, aktiv und passiv. Also aktiv heißt, man schickt Strahlung raus oder, oder ja eine Strahlung raus und guckt dann, wie sich die Rückstreuung ähm, entwickelt, was man da misst. Und passiv bedeutet, man guckt einfach, was für Strahlung von sich aus reinkommt. Und diese verschiedenen Arten sind eben in Kombination super wichtig für die regionalen Beobachtungen. Ne? Also nicht mhm. nur die In-Situ-Verfahren, die ja dann direkt am Ort sind, sondern auch diese ähm, Fernerkundungsverfahren sind sehr wichtig. Die werden zum Beispiel an solchen Super Site-Observatorien gemacht. Das sind richtig große ähm, Einrichtungen oder Beobachtungsnetze für die Oberfläche in der atmosphärischen Grenzschicht, mit die ganz, ganz viele Variablen messen. Also wo dann an einer Station an einem Ort ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemessen werden. Da gibt es zum Beispiel eins ähm, auch hier in, in Jülich bei Köln und ähm, auch noch an vielen anderen Orten. Also da gibt es einige und die sind ebenso wertvoll, weil sie tatsächlich in einem Gebiet alles abdecken. Und die tragen mit vielem anderen dann eben dazu bei, dass man diese wissen wissenschaftlich wichtigen, Klimavariablen misst und evaluiert. Und da fand ich interessant, was wusste ich nämlich auch noch nicht, dass es insgesamt 54 wesentliche Klimavariablen gibt. 54? Die, genau. Die ich kannst bin du als Meteorologin
0: auch, alle auswendig vermutlich.
1: Nee. Und ich bin <lacht> da auch jetzt nicht nochmal alle durch, weil ich habe das tatsächlich erst ähm, kurz vorher nochmal recherchiert, bevor wir jetzt hier gesprochen haben und dachte, wow, okay, das sind viele. Aber man kann die nachlesen, diese Essential Climate Variables beim Global Climate Observing System. Ähm, da gibt es einen Link zu, da kann man sich die anschauen, wie viele ähm, Variablen da gemessen werden oder die als relevant erachtet werden für ähm, die Beobachtung des Klimas.
0: Ich kann nicht mehr Luftdruck, Temperatur.
1: Ja, aber auch Wolken, Wolkenbedeckung und. Ja, ja.
0: gibt doch mir aber auch 74 würde ich nicht mal annähern kommen.
1: Windrichtung. Bodenfeuchte. Ach Gott, ich komm, da komme ich bestimmt auf einige. Ja, und äh, da finde ich jetzt ganz interessant, äh, was mir vorher ähm, zwar klar war, aber was ich jetzt nochmal gesehen habe, dass Sie tatsächlich sagen, dass die Satellitenmessungen, also die von Satelliten durchgeführten Messungen ähm, für regionale Anwendungen auch super wichtig sind. Also Sie haben hohes Vertrauen darin, dass die insbesondere die geostationären Beobachtungen sehr wertvoll für die regionale Anwendung sind. Geostationär heißt ja nochmal kurz als Erinnerung, dass der Satellit immer denselben Punkt der Erde ansieht. Genau. Und das ist natürlich irgendwie klar, dass man, wenn man immer Tag und Nacht dauerhaft immer denselben Punkt mit dem Satelliten ansieht, dass da natürlich ein ganz großer Datensatz für genau dieses Gebiet ich
0: grad, entsteht. Ich überlege gerade, ich mein, geostationäre Satelliten kenne ich kennt ich oder kennt man vor allem ja aus der Kommunikation, was natürlich praktisch mhm. ist, wenn ein Satellit immer über der gleichen, über den gleichen Punkt der Erdoberfläche steht und ich die Information, also die, die. Radiostrahlung, was auch immer, von dem Satellit mit einer Antenne auffangen muss, Satellitenfernsehen zum Beispiel, dann wäre es blöd, wenn der so tief fliegt wie die Raumstation zum Beispiel und einmal in 90 Minuten die Erde umkreist, weil dann komme ich nicht hinterher mit einer Antenne einstellen. Also ja. darum fliegt der halt eben je weiter weg von der Erde ist, so also länger braucht der zum Umkreisen und wenn man so in 36.000 Kilometer ungefähr ist, da ist die, braucht der Satellit genau 24 Stunden für einmal um die Erde rum und Genau. Das heißt, er steht genau an dem gleichen Punkt. So, das Problem ist aber, dass ich dann natürlich 36.000 Kilometer weit weg bin. ich ja. wäre natürlich zu Beobachtungszwecken, wäre es natürlich viel cooler, wenn ich so einen Satellit habe, der halt vielleicht irgendwie in, weiß nicht, 300 Kilometer Höhe fliegt, weil dann sehe ich viel mehr, kann viel genauer schauen, gerade wenn es ums Regionale geht.
1: Ja, absol absolut. Und deswegen macht es die Kombination aus. Also die Geostationären, da könnte man sagen, ne? ach, die sind so weit weg. Das hat jetzt eh keinen, keinen sehr wertvollen Beitrag, aber doch haben sie. Aber alleine stehend sind sie natürlich nur ein Teil des Puzzles. Also diese Satelliten, die auf viel kleineren Umlaufbahnen sind, diese sogenannten LEO-Satelliten, also Low-Earth-Orbit-Satelliten, die so bis zu 1, äh, bis zu 1.500 Kilometer ungefähr ähm, um die Erde kreisen, also so mit Abstand, die haben ja ganz andere Umlaufdauern. Also die haben irgendwie, glaube ich, Umlaufdauern von maximal zwei Stunden.
0: Ja, also die Raumstation fliegt so 300, 400 Kilometer Höhe, die braucht eben 90 Minuten rundherum.
1: Genau. Und das wäre auch quasi in dem Low-Earth-Orbit. Und da sind auch einige ähm, Satelliten unterwegs. Und die haben andere äh, Sachen, die sie viel, viel besser messen können, zum Beispiel ebenso mikrophysikalische Eigenschaften von Aerosolen, ähm, tatsächlich einzelne Wolken- und Niederschlagsstrukturen besser erfassen, viel hochaufgelöster, einfach durch die Nähe. Und die bringen die regionalen Klimastudien und gerade auch was die Prozessbewertung angibt, richtig viel weiter. Und auch da hat der Bericht ein hohes Vertrauen drin, dass das genauso ist. Und dank dieser Low-Earth-Orbit-Satelliten einiges an Fortschritt passiert ist. Also man kann quasi sagen, das eine ist wichtig und das andere auch. <lacht> es ist halt einfach ähm, eine andere Methode und man hat natürlich bei den Low-Earth-Orbit-Satelliten dann das Problem, dass man eben nicht immer dauerhaft ein äh, Gebiet beobachtet, sondern dass da dann eben zeitlich Lücken entstehen.
0: Da bräuchte man mehrere
1: Genau, und da gibt es auch, also es gibt da tatsächlich ähm, so ganze Satellitenkonstellationen. Der bekannteste ist äh, das, der A-Train, <lacht> äh, Afternoon-Train. Das ist auch so eine polumlaufende Satellitenkonstellation.
0: Ja, Das ist ja was, was wir genau. in der Astronomie nicht so gern haben. Also ja. im Prinzip, also jetzt, die, die werden sich so viele sein, aber diese Megakonstellationen, die dann hier so Leute wie dieses Starlink von äh, Bezos und, äh, nicht Bezos, weil Bezos macht auch, welche. Starlink ist, glaube ich, von Elon Musk, aber ich glaube, Amazon mhm. macht da auch sowas, also die ganzen Kommunikationssatelliten, wo dann wirklich ein paar Zehntausend irgendwie um die Erde rumgestapelt werden, damit zu jedem Zeitpunkt ständig irgendwo ein Satellit äh, zu sehen ist, weil die sich auch alle halt zu schnell rundherum bewegen, um geostationär zu sein. Das hat, das ist ein komplett anderes Thema, das zu weit wegführen führen würde. Ich verlinke was dazu, wenn es interessiert. Also das hat äh, ja. ja gravierende Auswirkungen auf die Astronomie und auf die astronomische Forschung. Also ich hoffe, die Meteorologie also wenn, wenn ihr die Daten braucht, dann müssen wir es zusammensetzen und gucken, wie wir das vernünftig klären.
1: Ja, machen wir mal. Machen wir mal einen runden Tisch. Ja, aber ich glaube tatsächlich, äh, generell ist ja der Platz im Weltraum äh, voller als man denkt.
0: Ja, weil halt nicht weil halt nicht, wie du gesagt hast, eben nicht jede jeder Region im Weltraum für die gleichen Dinge verwendet werden kann. Mhm. Also es gibt Orte, wo halt aus diversen Gründen es interessanter ist, Satelliten zu stationieren und die werden halt dann auch voll, ja.
1: Genau, da wird dann irgendwann eng. Aber sie liefern halt wertvolle Daten. Also zum Beispiel habe ich ja auch noch ähm, gefunden und da steht es hier auch so drin, dass sie tatsächlich sagen, diese diese Verbesserung durch die Satelliten ist zum Beispiel auch gerade so was Tageszyklen angeht oder äh, in so einem großen Flusstal oder in Küsten- und Bergregionen ähm, super wichtig und es gab eine große Verbesserung, da haben sie hohes Vertrauen drin und auch diese dreidimensionalen Beobachtungen von Niederschlagsextremen in Monsunregionen. Also das ist einfach, es sind super wertvolle Daten und deswegen gibt es natürlich auch diese Satelliten und sie werden betrieben und ausgetauscht und wechseln sich immer ab mit neueren Versionen. Ja, aber man bleibt natürlich nicht bei den Beobachtungsdaten stehen, deswegen kommen wir jetzt nochmal gerade so zu dem, was ich jetzt auch mit dieser Be Bewertung so am im Hinterkopf habe, denn man nimmt ja diese Daten und versucht damit was zu machen. Also man hat nicht nur die Rohdaten, sondern man verarbeitet die noch weiter. Zum Beispiel eben auf solche gegitterten Datensätze, also diese unregelmäßigen Daten von In-Situ-Verfahren am Boden, dass man die statistisch auf so ein geordnetes, ordentliches Gitter bringt, damit man sie mit den Klimamodellen vergleichen kann. Und da sagt man, da hat man natürlich jetzt auch Ganz sicher ist man sich, dass dann da einfach diese komplexe Orographie, also der Täler und dass datenarme Regionen da einen sehr starken Einfluss auf die Qualität dieser gegitterten Produkte haben. Ja, also da hat man auch hohes Vertrauen drin, dass da, wo die Daten spärlich sind, die, man tatsächlich auch ein Problem hat, was die Validität dieser Daten angeht. Also man bleibt aber nicht stehen ne, bei diesen Daten, bei den Rohdaten aus den Satelliten, sondern man leitet daraus ja weitere Produkte ab. Eben zum Beispiel solche ähm, Datensätze wie Reanalysen oder man nimmt die Rohdatensätze, die man aus Bodenstationen und Fernerkundungsinstrumenten hat und fasst die zusammen. Man versucht dann eben mit bestimmten statistischen Interpolationstechniken die Sachen zusammenzubringen und eben einen guten regionalen Datensatz zu erstellen für die Region, die darstellt, wie ist das Klima dort aktuell. Das Interessante ist, was ich mich dann so fragte, warum macht man das jetzt nicht global? Dann hat man natürlich die Regionen doch mit drin. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die meisten globalen Beobachtungsdatensätze sowohl zeitlich auch als, auch als räumlich ähm, deutlich gröber sind in der Auflösung. Und dann dachte ich so, warum? Und habe gelernt, dass das aufgrund von Problemen mit der Datenverfügbarkeit ist. Und ich dachte so, ja, aber die Daten sind doch da. Was soll soll da passieren? Ähm, ja, da konnte ich ihnen erstmal nicht folgen, als sie mir dann gesagt haben, ja, deswegen sollte man regionale und länderspezifische Datensätze entwickeln. Und das ist total wichtig. Und dann fiel es mir aber wieder ein, als ich gesehen habe, dass der nächste Abschnitt dann Datenmangel heißt, warum das so ist. Denn wir haben ja einiges an, an Herausforderungen, ehrlich gesagt. Ähm, mir ist es selber schon begegnet beim Datensatz erstellen, dass man die Daten, Wetterdaten aus anderen Ländern, auch in Europa, gar nicht so einfach bekommt weil das sensible Daten sind. Ach,
0: okay, so sensibel. Ich dachte, du meinst nämlich in bürokratischen Gründen, ist also aber halt.
1: Auch das bestimmt. Siehst das? <lacht> nee, es sind tatsächlich teilweise ähm, bürokratische Gründe, teilweise aber auch sind das sensible Daten. Also wenn du genau weißt, wo, wie, welche Wetterverhältnisse um welche Stadt drumherum sind. Ähm,
0: ja, aber kann man das sinnvollerweise geheim halten? Also, meine gut, ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt wirklich wissen wollte, wie ist die, weiß ich nicht, die Luftfeuchtigkeit in, äh, Peking. Ja, mhm. vermutlich müsste halt irgendwo Zugang zu einem Satelliten haben, aber selbst da, also selbst, selbst so ein Teil, das einfach nur irgendwie so, ich würde wahrscheinlich so einen CubeSat erreichen, den ich irgendwie hier mit meiner Uni-Arbeitsgruppe, wenn ich eine hätte, zusammenbauen könnte und ins All schicken könnte. Also das
1: aber du kriegst dann nicht diese hochaufgelösten aufgelösten In-Situ-Messungen, die du am Boden hast. Du kriegst nicht diese genauen Windfelder und Windströmungen oder Temperaturverteilungen um die Städte drumherum. Also du hast ja diese ganzen Probleme mit den Satelliten.
0: Ja. Okay, aber ich könnte ich könnt, ich könnt, ich könnt, ich könnt irgendjemand anrufen in Peking und sagen, hier, halt mal ein Messgerät aus dem Fenster und sagen wir, wie es ist. Dann kriegst du halt einen. <lacht> okay, gut, ja, du hast natürlich recht. Aber ich habe da gerade, aber äh, vermutlich ja, also, äh, kann man es geheim, ja, ich, ich, ja, ich überlege gerade, wie man es, dass das...
1: Also nicht umsonst hat ja auch unser, unsere Bundeswehr einen Geoinformationsdienst, der sich mit Geodaten und Wetterdaten befasst.
0: Ach, ich dachte, die wollten wissen, wann es besonders mieses Wetter ist, um die Rekruten durch den Matsch zu schicken.
1: Nein, wir, also denk, denk, denk mal so an andere Zeiten, äh, so im Kalten Krieg ja, und gut. ähnliches, waren so Daten super sensibel, weil du wüsstest zum Beispiel, wo Giftgas frei gesetzt okay, werden gut. könnte und besonders effizient. Stimmt, ja. Und deswegen sind die Daten unter anderem so manchmal eben noch schwierig zu bekommen oder die werden nicht so gerne freigegeben, weil wenn du die so hoch aufgelöst für Berlin hast, könntest du dir sowas... Ausrechnen und Ja, aber überlegen. nicht,
0: dass jetzt hier unsere Hörerschaft, wenn sich jetzt alle hier solche Selbstgeräte anschaffen und dann irgendwie hier äh, ja. irgendwie wegen Spionage verhaftet werden. Das wollen wir auch nicht.
1: Nein, das ist nicht der Fall. Gut. Nein, und es verbessert sich ja auch. Aber es ist tatsächlich so, dass das an manchen Stellen einfach noch verhaftet ist, dass solche Daten sensibel sind und deswegen gibt es dann eben regionale Datensätze, die dann natürlich ein bisschen äh, aufaggregiert und größer skalig sind, nicht vielleicht genau für eine Stadt ganz im Detail, die man dann eben austauschen kann und wo dann eben diese länderspezifischen Datensätze eine viel viel bessere Auflösung und Darstellung haben als eben die globalen, einfach weil die richtigen Rohdaten der Messungen vielleicht nicht weitergegeben werden. Also es ist jetzt nicht der einzige Punkt, also es gibt noch andere Gründe für Datenmangel, also Unzugänglichkeit von bestimmten Regionen, also so Gebirgsregionen und, und Antarktis. Da gibt es ja dann eben auch so Probleme oder Ozeane generell, aber wir reden ja heute hauptsächlich über Land oder mangelnde Wartung von Geräten. Also da gibt es einiges, was Probleme macht. Man ist aber hier, man hat hier wirklich ein virtually certain nochmal in dem Bericht geschrieben, das ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe, dass dieser Mangel an verfügbaren Beobachtungsdaten in einigen Regionen die Unsicherheit der langfristigen globalen Temperatur- und Niederschlagsabschätzung und Messung eindeutig erhöht. Also wir kriegen hier eine Unsicherheit rein durch den Datenmangel. Was sehr schade ist. Aber... So ist das im Moment. Müssen
0: wir Wetterspione ausschicken in die Welt, um die Daten zu sammeln für uns.
1: Oh, 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 oh. <lacht> besser nicht.
0: Für einen neuen Chips Bond vielleicht. Können wir das ja. mit Aber es ist
1: tatsächlich auch durchaus ein politisches Thema, da ne, zu verhandeln und zu sprechen, dass man solche Daten austauscht. Ja, ähm, so zum, zum Abschluss, was so die Bewertung angeht von diesen Temperaturextremen, von denen wir es ja vorhin hatten, dann gibt es nämlich hier noch, Sachen wie Qualitätskontrolle und Homogenisierung von Beobachtungsdaten. Also ein Beobachtungsdatensatz, ein Messdatensatz ist ja nur so gut und verlässlich und nützlich, wie er auch qualitätskontrolliert ist. Ja, also ja, man braucht ja eine vertrauensvolle äh, Basis und ein, eine Basis von Qualität, auf der man aufbaut, damit man eine Glaubwürdigkeit für den Datensatz hat. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man nicht plausible oder inkonsistente Daten erkennt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Blatt auf deinen Niederschlagsmesser gefallen ist ja. und dann kein Wasser mehr reinkommt, wie würde das zum Beispiel auffallen? Also dass das gar keine valide Zahl ist, null Millimeter Niederschlag bei dir im Garten. Da muss man eben gucken, dass man Datenabgleich macht ne, mit anderen Produkten, mit anderen Beobachtungsdaten, mit den Nachbarstationen. Dass man da so eine Qualitätskontrolle hat und halt auch mitgibt, was für Fehler, Messfehler gibt es, was sind die Unsicherheiten und dass man auch gut dokumentiert, wie sind die Daten erhoben worden. Das ist wichtig, ne? Für die ja, Bewertung ist, diese, ist dieser Extremwert von 45 Grad im Desert Valley plausibel. Also, wenn man so Klimadatenhomogenisierung macht, dann bedeutet es, das, dass man die Klimaaufzeichnung so bereinigt, dass die zeitlichen Schwankungen, die man da sieht, oder die, die, die Messung, die man hat, tatsächlich nur durch den Klimaprozess ähm, beeinflusst wurde. Und dass er nur das widerspiegelt. Das heißt, dass zum Beispiel solche Sachen wie Oh, um deine Messstation, die da schon seit 100 Jahren misst, hat jetzt jemand eine Stadt gebaut und plötzlich misst du eine höhere Temperatur. Dann ist das natürlich eher wahrscheinlich, dass die plötzlich entstandene Stadt um die Messstationen diesen, diesen Temperaturveränderung hervorgerufen hat als ein Klimawandelsignal. Das heißt, hier muss man dann genau schauen, dass man solche Daten ansieht und sagt, okay, wir haben hier eine Veränderung an der einen Station, die so und so aussieht und mit der Stadt wurde es wärmer oder wenn die Station verlegt wurde aufgrund des Stadtbaus, dann liegt die plötzlich an einem anderen Ort. Und dass man solche Daten homogenisiert und sagt, bis hierhin ähm, hatten wir eine solche Umgebung, eine, eine ländliche Umgebung und ab hier haben wir eine städtische Umgebung. Die Datenreihe kann man nicht ohne Bruch fortsetzen, weil das sind unterschiedliche Bedingungen. Und diese ähm, Homogenisierungsmethoden, die kann man mit statistischen Verfahren machen, aber eben auch durch solche Bewertungen, da ist es auch wieder virtually certain, dass die für die Langzeitschätzungen einfach absolut unerlässlich sind und die Unsicherheiten dann deutlich verringern. Und ähm, damit schließt auch so dieses ganze Kapitel oder dieser ganze Abschnitt zu Beobachtungen ab. Und ich finde, der war super spannend, ehrlich gesagt. Ich könnte noch 10 Minuten, 20 Minuten weiterreden, aber ich höre jetzt auf. Ja. Genug der Beobachtungen.
0: Jetzt müssen wir mit den Daten was anstellen.
1: Genau, lass uns was machen mit den Daten. Reden wir über Modelle. Und das ist der nächste Abschnitt, den wir uns so ein bisschen aufgeteilt haben diesmal. Das heißt, ich mache jetzt nochmal den Anfang mit dem ersten Teil des nächsten Abschnitts, der so ein bisschen erklärt, welche Modellarten es eigentlich gibt oder welche Modelltypen verwendet würden, um regionale Klimainformationen zu erstellen. Denn du hattest ja mit Abbildung 10.3 so die Modelle genannt. und das Interessante ist, dass die nicht so einfach nur für sich einzeln stehen, sondern dass es da eine richtige Hierarchie gibt.
0: Ja, die, die, die Chefmodelle und die nicht ganz so tollen Modelle oder Hierarchien so in der anderen Sinne.
1: Nee, eher so ein Flussdiagramm. Also wenn man sich Abbildung 10.5 anschaut, dann kann man das auch gut sehen. Da habt ihr nämlich oben die globalen Modelle und jetzt regnet das. Oh Gott, <lacht> genau, da gehen die Daten runter und äh, landen dann bei verschiedenen anderen Modellen oder Ansätzen, um die Klimadaten zu erhalten. Also die globalen Modelle sind oben, dann kommt dynamisches Downscaling mit höheren regionalen Klimamodellen und dann kommen so statistische Ansätze und all das zusammen, sowohl dass die globalen Modelle liefern Ergebnisse und Daten, aber auch die Modelle dazwischen und die statistischen Verfahren liefern Daten, die man sich eben am Ende anschauen kann und verwenden kann, um verschiedene Ziele zu erreichen.
0: Ich glaube, man muss noch ein bisschen erklären, was dynamisches Downscaling heißt. Aber da habe ich mir auch schwer getan, mit dem zu verstehen, was das
1: ist. Das würde ich sehr gerne erklären, weil ähm, im Prinzip ist das nur ein fancy Wort. Wir haben ja die also Gott, da kriege ich jetzt wahrscheinlich Meteor von den MeteorologInnen eins auf, auf die Nuss. Also das ist natürlich nicht nur ein fancy Wort, da steckt viel dahinter. Aber was dahinter steckt, ist, dass wir ja zum einen die globalen Modelle haben. Und wenn wir versuchen, jetzt da ja regionale Informationen rauszuziehen, dann funktioniert das nicht so wirklich, zum einen wegen der zu großen Auflösung oder wegen den fehlenden Abdeckung, die du ja genannt hast von so kleinskaligen Phänomenen, auch zeitlich, ne? also nicht nur räumlich kleinskalig, sondern zeitlich kleinskalig, die dann dort parametrisiert werden. Und dann versucht man so Sachen zu machen, die man auch in der Abbildung sieht, dass man neben der Standardauflösung versucht, eine höhere Auflösung zu benutzen, aber das ist auch nur begrenzt möglich. Ne? Also du kannst ja nicht ein ganz, ganz hoch aufgelöstes Modell global laufen lassen, das läuft ja länger als der Vorhersagezeitraum äh, ist. Das heißt, das hat Grenzen, da spielt man manchmal noch so ein bisschen rum, dass man nur einzelne Regionen mit einem höheren Auflösung versieht, aber das ist alles noch, noch in den Kinderschuhen oder in den Anfängen und deswegen nutzt man ja diese Regionalmodelle und in die fließen als Randbedingungen, als Randdaten oder als Anfangsdaten ja die Globalmodelle rein und die werden quasi rundherum so eingenestet, heißt das ja, von diesen Modellen betrieben und betreiben dadurch dynamisches Downscaling. Denn man lässt ja ein komplettes dynamisches Modell laufen, das aber für eine bestimmte Region eine viel höhere Auflösung hat.
0: Das heißt, ich habe quasi einfach so ein Modell, wenn mich jetzt interessiert hier, was weiß ich, Europa, dann mhm. habe ich Europa sehr, sehr fein modelliert, also wirklich sehr kleinteilig in meinem Modell drin, den Rest der Welt nicht, bzw insofern drinnen, als ich sage, okay, ja, wenn ich jetzt mir in Open interessiere, da kommt jetzt, wie gesagt, einfach gesagt, aus dem alles, was nördlich von Europa liegt, da kommt kalte Luft und alles, was südlich von Europa liegt, da kommt warme Luft. Das ist so die Randbedingung. Und mich interessiert aber nicht genau, was mit der Luft passiert, bevor sie nach Europa kommt. Die ist halt einfach da und ist warm und in Europa genau. schaue ich genau hin.
1: Stell dir stell es so vor, du hast so dein Globalmodell und du guckst so auf die die Vorhersage, die da so abläuft oder den die Modelllauf, der da so abläuft und du siehst die Daten und dann standst du aus einem Gebiet die Informationen raus und legst dann da ein, ein viel, viel feineres Gitter rein und zwar ein anderes Modell, das da wirklich so wie so ein Nest drin liegt und das hat die Anfangswerte von dem Modelllauf, dem globalen und du siehst auch drumherum läuft immer noch das globale Modell und liefert Ne, wenn links irgendwie Winde reinkommen, dann wird das auch von diesem kleinen Kasten, den du ausgestanzt hast, wird das aufgenommen am Rand. Ah, hier kommt Wind aus dieser Richtung und die, die Luft ist dort so und so warm. Und dann wird aber der dynamische Prozess, was passiert jetzt in der Region, der wird nicht mehr vom Globalmodell äh, modelliert, sondern den macht dieses regionale Modell mit einer viel höheren Auflösung. Und mit viel mehr Prozessen, die explizit gemacht werden können. Das ist dynamisches Downscaling und man kann das sogar noch weiter treiben. Das wären dann eben diese konvektionsauflösenden ähm, Modelle, die dann noch viel höhere Auflösungen haben, wo tatsächlich diese Wolkenprozesse, die zu heftigen äh, Niederschlägen, zu so, lokalen Aufwinden und ähm, eben zu Konvektion führen, erlaubt sind und explizit modelliert werden. Die sind noch mal viel höher aufgelöst als die, ähm, normalen Regionalmodelle. Das ist die eine Methode und die andere, die man dann auch dort sieht, die sowohl auf die, wo sowohl Globalmodelldaten reingehen können, aber auch Regionalmodelldaten, das sind dann so statistische Ansätze. Ähm, das ist ja eine Alternative oder eine Ergänzung zum dynamischen Downscaling, das statistische Downscaling, wo man verschiedene Methoden hat, um ähm, ja statistisch quasi zu gucken, was habe ich denn jetzt hier am, am Ende für ein Ergebnis aus dem Regionalmodell zum Beispiel. Und wir schauen jetzt, wie passt das denn zu den Beobachtungen, die wir haben und haben wir hier eine Abweichung, die in irgendeiner Form zum Beispiel systematisch ist. Also ist zum Beispiel das Modell immer im Mittelwert der Temperatur äh, 0,5 Grad niedriger als ähm, der beobachtete Messwert dann könnte man durch statistische Nachbearbeitung sagen, okay, das wäre so eine additive Anpassung. Wir nehmen immer diese 0,5-Abweichung auch an. Wir nehmen das Modellergebnis und rechnen diese 0,5-Grad-Abweichung da dazu, weil wir aus Erfahrung wissen, das Modell liegt hier immer exakt einen konstanten Betrag daneben.
0: das Modell reparieren, wenn Sie das ist ja schon wissen.
1: Ähm, ja, ich, du. Ich, bei meiner ersten Veröffentlichung, die ich eingereicht habe, habe ich ja versucht, ein Modell zu verbessern und dann bekam ich von Reviewer 2, <lacht> die Wissenschaftler erkennen diesen Witz, äh, die Antwort, ja was bräuchte man doch gar nicht, das im Modell zu verbessern, den Prozess, denn man könnte ja mit statistischen Methoden am Ende einfach das anpassen an die Realität. Ach. Das ist vielleicht so eine Philosophiefrage, aber diese Verfahren haben ihre Berechtigung. Also solange du in bestimmten Modellen, zum Beispiel insbesondere globalen Modellen, bestimmte Sachen gar nicht auflösen kannst, ist solche statistische Nachbearbeitung, solange sie qualitätskontrolliert und ähm, mit physikalischen und Beobachtungsdaten unterlegt ist, eine total valide Methode, das zu machen. Und die wird ja auch sehr stark qualitätskonstruiert.
0: Ja, kommt das komisch vor. Es ist immer so, wie wenn ich jetzt mit meine Schmutzwäsche immer neben dem Wäschekorb schmeiß, konstant und verlässlich und meine Freundin dann immer das aufklappt und in den Wäschekorb reinschmeißt, dann macht sie quasi das, das statistische Anpassung. Aber <lacht> deshalb ist trotzdem, ich würde es einfach gleich von Anfang an reinschmeißen. Das ist immer ein Beispiel, Das passiert nicht in echt. Aber <lacht> <lacht> wir
1: prüfen das nach. <lacht> ja, genau. Also für mich aus, aus Modelliererinnensicht. Ich würde dem zustimmen, aber es gibt eben auch genug, die ähm, damit arbeiten und das ist auch ähm, diese Model-Output-Statistik, sind auch äh, Verfahren, die man anwenden kann. Ist zum Beispiel auch ganz interessant für Wettergeneratoren. Ich habe den Begriff schon <lacht> vorausschauend gesehen, dass du den auch ansprichst, wo man solche statistischen Modelle tatsächlich verwendet, um Zeitreihen zu generieren. Also so eine Stationsmessreihe, die man hat als Beobachtungspunkt und dann generiert man dann aus dem Modell auch eine Zeitreihe, eine Messzeitreihe für diese Station quasi und schaut, wie gut passen die zusammen und muss ich da vielleicht irgendwie was ähm, korrigieren oder äh, mit stochastischen Methoden arbeiten, um diese Stationsdaten wirklich rauszuisolieren. Aber das ist auch total wertvoll an sich, weil du dann gucken kannst, wie würde sich denn die Station in Zukunft verändern? Also die Messung an der Station Super spannend. Also das sind jetzt nur zwei Beispiele von statistischem Downscaling. Da gibt es noch einiges mehr. Ähm, ja, also es ist ein eigenes Feld. Meins ist es nicht, aber es gibt's.
0: Dann habe ich äh, auch noch ein bisschen was zu diesem Unterkapitel 10.3, äh, zu dem ganzen Modellzeug. Ähm, ich habe ein bisschen mir was angeschaut, äh, sehr kurz nur. Äh, Tatsächlich, welche Arten von Modellen, Man gut, hast ja schon viel über die Arten von Modellen, aber vielleicht Arten von Modellen auf eine andere Art äh, angeschaut. Da gibt es den äh, Punkt 10, also Unterkapitel 10, 3, 2, Das heißt, die Arten von Modellexperimenten. Und da wird unterschieden zwischen den häufigsten, die verwendet werden, nämlich transiente Simulationen und Time slice experiments äh, Beide schöne Wörter, die ich so noch nicht kannte. Darum habe ich mal geguckt, was das ist. Äh, das sind einfach ja zwei sehr... Bei beiden Arten von Simulationen geht es darum, logischerweise herauszufinden, was denn in der Zukunft passiert wird. Bei der transienten Simulation, da probiert man einen physikalisch plausiblen Pfad zu finden von Zeitpunkt A zu Zeitpunkt B ja also man schaut da zum Beispiel wenn sich jetzt hier äh, Treibhausgase in der Atmosphäre befinden was sie hier tun und wenn die mehr werden dann muss das auch in meiner Simulation so sein ja also dann ändert sich hier die Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre beständig im Laufe der Zeit, so dass die reale Veränderung dieser Treibhausgase möglichst gut dargestellt wird. Ja, also das ist, was so eine transiente Klimasimulation macht. Die probiert eben wirklich physikalisch einen Weg durch die Zeit zu finden, wohingegen bei den Time Slice Experiments, da guckt man sich hier ähm, vereinfacht gesagt einen Zeitraum in der Gegenwart an und einen Zeitraum in irgendeiner Zukunft und überspringt das, was dazwischen ist. Ja, also schaut mhm. wirklich nur, wie ist die Zukunft ausgehend von der Vergangenheit, aber man sucht jetzt keinen wirklich keine Verkettung von Ursache und Wirkung, die einmal quer durch jeden Zeitraum geht. Ja, also das sind so die zwei unterschiedlichen Arten von Simulationen, die man aus unterschiedlichen Gründen machen kann, äh, die hier am häufigsten verwendet werden. Mhm. Und dann habe ich mir aus dem langen, langen Unterkapitel 10, 3.3, ähm, das wirklich lang ist und ich deswegen nur äh, also nicht komplett gelesen habe, sondern ich habe es überflogen. Da war sehr, sehr viel Technik mit dabei. Also 10.33, da geht es dann hier um äh, die Performance von allen möglichen, von, von statistischen Methoden, die du gerade erzählt hast, ja. der beschrieben. Also da wird beschrieben, wie das alles, äh, wie die Leistungsfähigkeit dieser Methoden ist, unter verschiedenen Bedingungen und so weiter und so fort. Das also wird da alles erzählt. Habe ich alles äh Beinhart ignoriert. Also ich habe es mir angeschaut und habe gedacht, nee, wir können ja. Ja nicht, wir können ja nicht alles erzählen in diesem Podcast, sonst hat der nie ein Ende. Ich habe mir ein tatsächlich Unterthema ausgesucht, das ich interessant fand. Nämlich das, da habe ich zwei Unterkapitel. Das erste: 10.3.3.4.2. So. Du entlang <lacht> ja das heißt äh, mountain wind systems also bergwinde oder fallwinde heißen sie glaube ich meteorologisch äh, korrekt äh, fallwinde entstehen wenn wind auf einen berg zufliegt oder auf ein gebirge zufliegt dann ja äh, entweder es kommt nicht weiter oder es muss oben drüber und wenn dieser wind oben drüber kommt und auf der anderen seite des gebirges den Berghang runterströmt, dann ist es ein Fallwind, den gibt es äh, in warm und in kalt. Ja, Also warmer Fallwind kennen alle, das ist der Föhnwind, ist so ein typischer warmer Fallwind entlang äh, einer Gebirgskette. Da kommt das so auf der äh, dem Wind abgewandten Seite, der Lehseite, wie die Leute äh, die Segelboote bedienen können, vielleicht wissen. Und die Lehseite ist die, wo der Föhnwind dann warm runterkommt. Zum Beispiel. Ja, aber ich möchte doch nicht über die Details vom Föhn reden. Ich habe das nur deswegen erwähnt, weil das vermutlich der einzige Fallwind ist, den man kennt, wenn man nicht Meteorologie studiert hat. Das war der einzige, den ich kannte aus der Liste auf jeden Fall. Es gibt noch andere. Wie viele Fallwinde kennst du? Wenn du schon 54 Klimaparameter kennst, dann können wir dir auch die Fallwinde abfragen.
1: Oh Gott, nein, nein, <lacht> nicht. ich bin raus.
0: <lacht> ja, also es gab hier Mistral, den kannte ich, wusste man nicht, das ist ein, Fall, das ist ein kalter Fall, Fallwind. Dramontana, das äh, ist auch einer. Äh, Bora habe man vielleicht schon mal gehört, also das sind alles, was ich schon mal gehört hatte. Aber es gibt ja halt den Böhmenwind zum Beispiel, kannte ich überhaupt nicht, obwohl der eigentlich in der Ecke äh, existiert, wo ich aufgewachsen bin. Aber also es gibt jede Menge Fallwinde. Und ähm, hier in diesem Unterkapitel mit der sehr langen numerischen Bezeichnung davor, äh, geht es um die Frage, ja, wie simuliert man das? Ist ja auch Wetter, ist ja auch Klima, wollen wir auch simulieren. Ist regional, also wie macht man das? Und da muss man wirklich, da muss man sowohl geografisch kleinteilig sein als auch zeitlich kleinteilig sein, weil sowas hat ja oft auch so Tagesrhythmen, ja, weil am Tag heizt sich so der der Berg der Berghang auf, dann gibt es eben einen Wind, der den Berghang hinauf weht, ja, weil warme mhm. Luft aufsteigt. In der Nacht äh, dreht sich das um. Das heißt, ich muss da zumindest schon mal mit mit Halbtageszeitschritt äh, arbeiten, sonst kriege ich das nicht simuliert. Und ja. sie bringen dann ein paar Beispiele von verschiedenen äh, Regionen, wo sowas simuliert worden ist. Ja, Also hier äh, um zum Beispiel in den Rocky Mountains die Fallwinde zu simulieren, braucht man mindestens vier Kilometer räumliche Auflösung. Äh, in den äh, Alpen brauchst du einen Kilometer Auflösung. In den japanischen Alpen gab es äh, eine Studie, äh, da hat man mindestens 10 Kilometer gebraucht, Auflösung, um die, zumindest die grundlegenden Eigenschaften der Föhnwinde dort äh, darzustellen. Das heißt, äh, ja, also wenn du sowas Relevantes, aber kleinteilig Regionales simulieren willst, wie eben Fallwinde, in den Alpen oder anderswo, dann braucht man mindestens eine räumliche Auflösung von ja, maximal 10 Kilometer und das ist schon das ist schon sehr kleinteilig, weil ja. allein die Alpen sind deutlich größer als 10 Kilometer, zumindest in der Länge, der Höhe nicht, aber es geht um nicht um die Höhe.
1: Ja, horizontale Auflösung, ja. genau, vertikal ist nochmal ein anderes ja. Thema.
0: Und das tatsächlich eben war eins der Beispiele, wo, sage, wo man eben genau sieht, wie man dann eben hier dieses Dynamical Downscaling einsetzen muss, wenn man da was verstehen will. Und das zweite Unterkapitel aus dem langen Kapitel 10.3.3, das ist 10.3.3.7.3. Und das hatte dem wirklich, also da habe ich dann wirklich aufgemerkt, als ich diesen Titel las, die Leistungsfähigkeit der Wettergeneratoren. Performance of Weather Generators. Ich habe gedacht, aha, jetzt kommt hier die Wettermanipulation. Jetzt zeigt hier das IPCC, dass sie da irgendwelche Geräte haben, mit denen sie Wetter machen können. Aber hatten sie gar nicht, war viel langweiliger als das. Ähm, also eigentlich gar nicht langweilig Du hast es schon erwähnt, Wettergeneratoren im Sinne des IPCC äh, oder der Meteorologie allgemein wahrscheinlich, sind einfach ja Computermodelle, die ein synthetisches Wetter machen können, im Sinne von, dass sie halt einfach Zeitreihen von Wetterdaten produzieren können, beliebig lang, deren statistischen Eigenschaften, gleich sind zu denen von echten, beobachtbaren Zeitreihen. Ja, also wenn ich jetzt hier so Temperatur messe oder weiß ich Luftfeuchtigkeit messe oder Windgeschwindigkeit messe, dann ist das einfach eine Zeitreihe aus Beobachtungsdaten und ich kann mit einem Wettergenerator eine Zeitreihe generieren, die genauso ausschaut, also jetzt nicht identisch ausschaut mit den identischen Zahlenwerten, aber die einfach die gleichen Eigenschaften, die gleichen statistischen Eigenschaften hat. Also wenn die Temperatur zum Beispiel jetzt zwischen bestimmten Extremwerten schwankt, mit bestimmten Perioden schwankt, dann tut das die Zeitreihe für die Temperatur meines Wettergenerators auch. Und sowas kann man einsetzen, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwelche statistische Methoden anwenden will, aber vielleicht bei meiner Wetterstation hier zehn Tage lang die Tür offen stand und deswegen die Temperaturdaten falsch sind und voll nee, das macht keinen Sinn, weil die Temperatur ja draußen und nicht drinnen. Aber egal. Jemand ist,
1: hat eine Stadt um deine Station gebaut. Genau,
0: dann muss ich irgendwie halt meine Zeitreihe, da habe ich eine Lücke in meiner Zeitreihe, die ich irgendwie füllen muss, weil sonst meine statistische Methode nicht funktioniert. Und da kann ich das eben äh, ja halt so reparieren, indem ich so einen Wettergenerator einsetze. Oder wenn ich einfach hier eine Vergleichszeitreihe brauche für irgendwas, ja mhm. äh, dann kann man solche Wettergeneratoren verwenden. Das heißt, die spielen eine wichtige Rolle für das Ganze. Und in diesem Unterkapitel wird eben, ja, urteilt, wie gut diese verschiedenen Wettergeneratoren, die es so gibt, funktionieren, was die machen, habe ich mir dann nicht mehr im Detail angeschaut, weil ich mich der Gedanke des Wettergenerators, mit dem man Wetter macht, also echtes Wetter macht, nicht losgelassen hat und ich mich erinnert habe, dass wir eine Anfrage bekommen haben. Ich weiß nicht mehr, ob es per Twitter war oder per E-Mail war oder irgendwo auf einen anderen Kanal zu uns kam, aber jemand wollte von uns etwas wissen über eine Geschichte, die auch Anfang Dezember im letzten Jahr in den Medien berichtet wurde, nämlich, dass China Wettermanipulation einsetzt oder eingesetzt hat, um schönes Wetter für die Feiern zum 100-jährigen Bestehen der chinesischen kommunistischen Partei zu machen. Ja, also das war am 1. Juli. Letzten Jahr war diese Feier. Da gab es am Tiananmenplatz in Peking. Und da war der Himmel klar, obwohl Regen angesagt war. Ja, und deswegen hat die, also die chinesische Regierung hat gesagt, das lag daran, dass wir in der Lage waren, das Wetter zu manipulieren und schönes Wetter zu machen. Und da wurde uns, äh, wurden wir gefragt, was denn davon zu halten ist. Also hat ja. China Wettergeneratoren, um schönes Wetter zu machen?
1: Ja, jedenfalls nicht die Wettergeneratoren, von denen wir eben geredet haben.
0: Ja, das nicht. Aber bist du da irgendwie firm im Thema Wettermodifikation?
1: Nee, nicht über die Basics, die wir schon mhm. hatten vom Thema Wolkenimpfen mhm. und so weiter. Mehr ja. habe also ich da nie gelernt.
0: Ich, also das, es gibt ein, ich weiß nicht, ob ich das Buch schon mal empfohlen habe. Wenn ich empfehle ich es hier. Das heißt Fixing the Sky ist ein sehr, sehr schönes Buch, über, fängt an so, über die Geschichte der Wettermanipulation, weil es ist ja mhm. schon, schon wirklich, es, ich habe ja immer schon versucht, irgendwie das Wetter zu manipulieren, gab es so im 19. Jahrhundert auch ganz wilde äh, Betrügereien und Geschäftsleute, die gesagt haben, sie verändern das Wetter und irgendwie äh, ganz absurde Forschung und dann eben auch tatsächlich echte Forschung. So also Irwin Langmuir, ein Nobelpreisträger immerhin, der hat dann so das festgestellt, was heute tatsächlich oft probiert wird einzusetzen, dass man eben zum Beispiel die... Äh, Kondensationskeime für Wolkenbildung künstlich erzeugen kann, ja. zumindest im Labor. Ja, Also mit Silber-UD-Teilchen zum Beispiel kann ich Wolken erzeugen. So konnte er im Labor Wolken erzeugen und hat gemacht, das muss in echt auch gehen. Und da gibt es eben diese Daraus ist eben diese Sache mit den Wolkenimpfen entstanden, ja? also dass ich halt Kondensationskeime in Wolken einbringe, damit dann möglichst schnell dort das Wasser in der Wolke daran kondensiert, ähm, sich Tropfen bilden und die runterfallen und die nicht langsam anwachsen und dann vielleicht als Hagel runterkommen, weil sie so groß geworden sind. Das macht man. Gerade in der Gegend, wo ich herkomme, in der Wachau, im Weinbaugebiet, regelmäßig sieht man diese Hagelfliege durch die Gegend fliegen, äh, damit eben die Landwirtschaft geschützt ist vor Hagel. Und die Frage ist halt immer schon seit Langem, äh, bringt das was oder bringt das nichts? Ja, und ich ja. glaube, der Forschungsstand ist immer noch, weiß man nicht, weil ja. es halt so chaotisch ist, das Ganze, dass man wirklich, ich kann nicht sagen, was passiert wäre mit der Wolke, wenn wenn man nichts gemacht hätte. Vielleicht wäre es auch geregelt, vielleicht nicht. Also das ist wahnsinnig schwer, da das festzustellen. Ich habe nochmal geschaut, ob sich der Forschungsstand, seit ich das letzte Mal drauf geschaut habe, irgendwie dramatisch geändert hat. Ich habe nichts gefunden. Ich habe einen schönen Artikel auf Spektrum gefunden, der sehr ausführlich das alles darstellt und auch noch, eben dann auch noch zu dem Fazit kommt, dass eben die, ja, diese Hagelabwehr, die ja auch in vielen Gegenden stattfindet, und das war auch das, was China gemacht hat. Ja, die haben auch die Wolken halt, die angeblich da am Tag des Geburtstags regnen hätten sollen, gesagt, sie haben sie vorher zum Abregnen gebracht durch eben diese Hagelfliegerei. Keiner weiß, ob die nicht vielleicht von selbst auch geregnet hätten und die Wettervorhersage halt einfach mal sich ein paar Stunden giert hat, was ja vorkommen kann. Also in diesem Spektrumartikel wird das alles schön vorgestellt. Was ich aber gefunden habe, und das fand ich sehr schön, ähm, bei der Kurzrecherche zu dem Thema war eine Schlagzeile, und zwar eine Schlagzeile aus dem Jahr 2020 auf der, ja, vermutlich nicht vertrauenswürdigsten Medienseite, nämlich RTL News. Ach, und hey, diese Schlagzeile, die hat im äh, letztes Jahr im Mai stattgefunden, diese Schlagzeile. Da war es offensichtlich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, sehr trocken. Aber ich, ja, ich glaube, der Mai war, 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 war heiß, wenn ich mich zurückerinnere. Also Mai 2020 und die Schlagzeile heißt: gegen die Trockenheit, FDP fordert Wolkenimpfung. Oha. Das fand ich eine wunderbare Schlagzeile. Das habe ich tatsächlich noch nie. Also anscheinend hat da hier, war es in Deutschland sehr lange sehr trocken und die FDP hat gemeint: wir müssen die Wolken impfen, damit es mehr Regen gibt.
1: Oh mein Gott, und die Regierende, ach ja.
0: Ja, also die hat die, so wie bei diversen anderen Themen, die mit Klima zu tun haben, ist der Hang der FDP zu technischen Lösungen übersteigt das Verständnis dieser Partei, was Grundlagenwissenschaft angeht, kann man vielleicht zusammenfassen.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ja, also das war noch, wie gesagt, meine Kurz-, äh, wir nutzen dieses, äh, dieses spontane Auftauchen des Wortes Wettergenerator, um diese Anfrage zu beantworten. Äh, also, China hat behauptet, das Wetter verändert zu haben, aber China behauptet viel, genauso wie diverse Menschen, diverse Länder, vor allem in der Politik, äh, viel behauptet wird. Aber wissenschaftlich gesehen gibt es keine einwandfreien Belege, dass sich das Wetter verlässlich verändern lässt. Dass es sich ändern lässt durch menschlichen, äh, durch menschliche Aktivität, ist klar. Das passiert aber gezielt und verlässlich verändern. Das ist es ja, was Wettermanipulation und bedeutet.
1: So, und so kleinskalig. Ne?
0: Genau. Und dafür gibt es der Recherche nach, die ich äh, gemacht habe, keine belastbaren Belege dafür. Also China kann das gern behaupten, aber man kann es nicht überprüfen, ob sie es wirklich können. Also wenn sie es wirklich können, das Wetter zu verändern, dann hätte man es vielleicht schon irgendwie anderswo gemerkt. Weil dann hätten sie vielleicht, wie hast du vorhin gerade dargelegt, dass Wetterwissen und dann Wetterbeherrschung umso mehr durchaus auch politisch, militärisch, strategisch relevant ist. Und dann mhm. hätten wir vermutlich schon mitbekommen, wenn ein Land dieser Welt dazu in der Lage wäre. Dann würden sie vielleicht anderes machen, als nur sagen, ja, zu unserer Geburtstagsparty haben wir schönes Wetter gemacht.
1: Genau, wir lassen es jetzt Blitze auf euch regnen, oh Gott. Ja,
0: ja. also das äh, zu Wettergeneratoren, die in der Realität nicht existieren, aber in, also sie existieren in der Realität, aber das Wetter, das die Wettergeneratoren generieren, existiert nicht in der Realität. Das ist synthetisches Wetter, das aus wissenschaftlichen Gründen relevant ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Der äh, Abschnitt 10.3, der sehr lange Abschnitt 10.3, endet ja auch noch mit ähm, Hauptunsicherheitsquellen, die man so in Klimaprojektionen hat. Und das kann man zusammenfassen mit, da summiert sich viel auf. <lacht> Denn äh, wenn man sich nochmal diese Hierarchie der Modelle vorstellt oder der Methoden, dann ist, glaube ich, relativ klar, dass sich so Unsicherheiten, die in den globalen Modellen zu finden sind, fortpflanzen auf die damit betriebenen Regionalmodelle und die daraus gespeisten statistischen Verfahren. Das heißt, wir haben, wenn wir Klimaprojektionen auf regionaler Ebene anschauen, ähm, Unsicherheiten, die sich. Vergrößert haben im Vergleich zu globalen Vorhersagen und wir haben eine größere Streuung der Klimaprojektionen. Und das führt uns quasi auch zu dem, was wir nächste Woche besprechen werden, denn wie man denn damit umgeht, dass die Klimamodelle auf regionaler Ebene so divers sind und wie man die bündelt und zusammenfasst. Aber da möchte ich nicht zu weit vorgreifen. Ja,
0: ja im, nächsten, im nächsten Kapitel wird's, das wird es wird thematisch ein bisschen anders als wir es gewohnt
1: sind. Ja, das, das, das stimmt. Ich freue mich schon sehr. Aber bis dahin würde ich sagen, ergreifen wir noch die Möglichkeit, euch zu sagen, dass ihr uns gerne weiter Fragen schicken könnt zu Wettermanipulation, aber auch zu allen anderen Fragen rund um das Thema, um unseren Podcast, um das IPCC, um Wetter und Klima. Ihr könnt uns aber auch einfach so Feedback schreiben, wenn euch gefällt oder nicht gefällt, was ihr hört. Schreibt uns, wenn euch Fehler auffallen oder ihr etwas beizusteuern habt an weiteren Informationen. Gerne per E-Mail an podcast.dasklima.fm. Ihr könnt wie immer aber auch einfach nur den Podcast genießen und die Shownotes genießen, euch da die Abbildungen anschauen und nochmal nachlesen, was wir hier erzählen. Wir freuen uns aber, wenn ihr uns Feedback gebt oder auch wenn ihr weitererzählt, dass es uns gibt, dass wir auf allen möglichen Podcast-Plattformen zu, zu finden sind und wenn ihr uns da positiv bewertet, freuen wir uns auch. Ja, denn ich würde sagen, der Bericht geht noch ein bisschen, auch wenn sich Teil 1 etwas zum Ende neigt langsam.
0: Genau, also vielleicht ein bisschen, ihr müsst keine Fragen stellen, Feedback ist auch okay, Lob mhm. ist am besten und das haben wir auch bekommen vor kurzem, das erwähne ich jetzt hier kurz, Astrid ja. hat uns geschrieben, sie hat geschrieben, sie hat noch nie so viel über Wetter, Klima, Vulkane, Wasser, Aerosole und so weiter gehört und gelernt, wie in unserem Podcast und sie bedankt sich sehr viel für die große Mühe, die wir uns geben, ist doch schön, wenn man hier, was Leute dazu bringt, was über Wetter, Klima, Vulkane, Wasser, Aerosole und so weiter zu lernen. Jetzt war auch noch Wettermanipulation mit im Lernstoff. Und in der nächsten Folge, die die zweite Hälfte von Kapitel 10 behandelt wird, da wird es thematisch ein bisschen anders. Da werden wir natürlich auch über äh, Wetter und Klima sprechen. Aber da haben wir so einen kleinen, machen wir so einen kleinen Exkurs äh, raus aus der Naturwissenschaft, mehr so in die, ja, fast schon Geisteswissenschaft kann man sagen. Da geht es dann eher um Kommunikation äh, mhm. und die Frage, wie. Was tun wir denn, wenn wir Bescheid wissen über das regionale Wetter? Wem erzählen wir davon und wie erzählen wir davon? Das wird sehr interessant. Und wenn ihr euch interessiert dafür, dann wäre es gut, wenn ihr in der nächsten Folge einschaltet. Na, einschalten müsst ihr nicht. Ja, zuhören müsst ihr. Einschalten muss man ja früher im Radio. Also dann wäre es gut, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt ist gerade bei mir so laut, dass ich dich kaum verstanden habe. Warte mal kurz. Ein Tiefflieger, das dröhnt immer. Also, du hörst das nicht ich hör ne? Ich höre überhaupt nichts davon, ne? Das ist so krass. Also, das ist, bei mir schlägt das Mikrofon davon sogar aus. Ansonsten merke ich das eigentlich nie, wenn hier so ein Flieger drüber geht. Aber wenn die so tief sind und wir sprechen, dann merke ich das immer.
0: Der tut sich ja Hagelfliegen.